0: 欢迎大家收听本周的欧森 money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同心得或体悟。每天上班好忙，没有时间研究投资吗？分享如何有稳健的投资态度。那白话的方式分享价值投资观点与指数化投资经验。那如果你喜欢分享内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知。那在我们 Ocean、awesome、Money 的赖社群中，也有许多专业的朋友可以一起讨论。目前频道是一周更新一次，通常是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。那空档处的话，会分享喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 帮推五星评价，让更多人可以发现这个频道。听完，如果你有疑问的话，也可以在社群上或是 F F B 上私讯留言。现在时间是2021年2月10号下午的6点30分。今天的内容主要是介绍从零开始打造财务自由的自负系统心得下，那副标题我是定如何制定你的金钱规则。那也就是这本书《I Will Teach You to Be Rich》的心得下。首先开头的话是生活闲聊的部分啊。第一个是首先先祝大家春节愉快啊。今天录音的时间应该是在小年夜啊。那昨天呢，有推出了一个叫做 Sound Club 的一个软体，那他听说是山寨那个，就是现在很流行的 Club House。当然，我有去排队啦，不过还没有拿到推荐码。那如果有机会可以用的话，导师可以跟大家在上面一起互动一下。那第二个部分的话，我们 Pocket s 的推广串联的话，今天呢春节串联的部分是东哥经济学的东哥会来跟大家做祝贺，会在放在我们的主题讲完的后方。那第三个是抽奖方式哦、喔。上集跟这一集的结束的时候啊，我们会问一个互动题。那如果两集都听完的朋友啊，可以到 Apple p o c k e t 上留言回答这两题。那我们会选出一个听友证书。那希望可以给听完读书心得有感触的朋友阅读此书，应该会有一些收获。好，那如果你不会 Apple p o c k e t 的留言的话，那这个 SOP 的话，我会把它放在这个 Show Note 底下。那要记得两题都要回答哦、喔。如果上礼拜有回答过的朋友，记得去 update 一下你的留言。开始我们今天的主题，这个主题是从零开始打造财务自由的致富系统心得下，那就是读书心得下。那我的子标题呢是如何制定你的金钱规则？那如果还没有听过这本书的朋友，可以去听一下我们上期的节目。那如果你还没有听也没关系，你也可以直接从这一集听、啊、之后再去补也可以。啊，一开始呢，我们介绍一下，他有提到第五章的部分是连睡觉时都在存钱。那下心得下的部分，我们就把五到九章的部分看完的心得跟感触跟大家做分享。当然，比较细节的精彩内容，就是请大家去买这本书来看喽。那自动化的力量啊，就是关于管理金钱自动化力量这一段，作者他有提到说，先劳后逸曲线，就是你在投资理财的前期啊，先把这个功课给做好。那把这个各金流、各金流的规划给设定好，那你在后期的时候，你就可以享受这个系统自动化的服务啊，自自己可以快乐的去做其他的事情那我觉得他有提到一句，有一段话很有趣，他说：“你觉得你每周都会关切资金的调度吗？你才不会，你根本不在乎。当下你可能会在意，但是过了两周之后啊，你只会关心那个 Twitter 跟那个 Netflix 啊，没有人真正关心理财，根本不在乎啊。”只希望这个银行跟投资户头的账户不要一直寄来这些无穷无止境的邮件啊，比如说像是贷款的这个催缴、催缴的邮件这些啊，或者是一些水电费账户啊这些催缴的邮件。那这一段啊，我觉得其实讲得很真实啊。其实绝大多数的人啊，在你平常上班的时候就已经够忙了，下班你其实只想要好好的看电视跟睡觉放松了、啊。真的也不会有人每天想要坐在这个记账本前啊，或者是电脑前面好好去算你的净资产有多少。那然后呢，还要去计算说，哎、欸，我这个花费到底有多少？但是你又想要把这个财理好，那这一切你就要把这个自动化的系统给做好，你才可以安逸的过生活。简单才能够长久了、啊，好，就是你要可以让你想要一直持续做的事情变得越简单越好，那这件事你才会做得长久。这个支出类别啊，它作者有分分类一下，比如说像是固定成本，比如说像是租金啊、水电费、债务这些，大概占了它的整体的，就是现金流五十到六十投资的部分大概是十 p e r 目标啊，比如说像是度假啊，或者是,是购物啊，购物，哎，比如说买房子的投期啊，跟意外开支的这些费用，大概是占了五至十 p 那无内疚的费用啊，例如说是外出消费用餐啊。或是喝酒啊、看电影啊、买衣服这些，大概是占了二十到三十 p e 其实这个方法跟我刚出社会的时候的金流分类方式其实还蛮像的。不如说啊，就是以前看了这个作者的书啊，才会有这样子的设计方法。其中这个无内疚消费其实还蛮重要的哦。生活消费账户这个金钱是固定的，但你你如果是有设定一个生活消费账户的话，如果你把这里面的钱花完就没有了。那你就不会产生太多的这个内疚感。比较特别的是啊，如果你有不,不定期收入的朋友，比如说像是自由工作者，那你有些月份可能会赚比较多钱，那有的月份你会赚比较少钱。那如果是这样收入形态的人啊，作者是建议你可以去建立一个缓冲准备金来抵抗不景气时的这个时候可以使用。那另外在投资之前啊，建议在先预留前三个月的收入作为储蓄准备金呢、啊。这个储蓄准备金有点就很像是紧急急用金的概念了。那在你准备这个缓冲金之前呢、啊，你就不用考虑到投资这件事，把原本要投资的钱先存到这个储蓄账户。那有的月份，如果你是有多赚钱的，也都把它储蓄起来。这样等你收入比较少的时候，你就会有这笔金钱可以使用。那如果对于我自己的金流规划，我自己的现金流规划方式其实是蛮类似的，就是透过银行的自动转换。转账啊，搞定这一切，通常是在每年的五月会依据不同的收入状况调整金流配置。但是因为人生不同的阶段，这个金流支出不同，一定会有一些调整啊，所以也不太可能说十年都不变嘛。那至于说是紧急准备金啊，大概会准备半年以上，避免说有突如其来的事情发生。那有些朋友啊，他可能还会去准备到一年以上，所以这个没有一定哦、喔，端看你自己的生活支出跟你的能力可以规划到哪里。这个系统化的好处啊，是可以让你的现金流的支出啊，从急躁变成冷静。我很同意这段说法，因为很多人为了省钱啊，在买东西前都会有挣扎，就连我也不例外啊。这就是一种内疚感，因此在买比较大笔支出前，还是需要规划思考一下。可能在几个月前就要先从你的消费账户中做这个预备扣款，或者是使用信用卡做消费。然后每月扣款，当然最重要的事情是把投资的部位啊，这个部位啊，把它配置好，让钱可以自己赚钱。有一句话书上他讲得很好啦，这个系统啊，你可以实现你对富裕人生的期待。你的支出说明了你是怎样的人。金钱不仅仅是奢华，也可以用来创造记忆跟体验。事实上其实就是如此啊，不断的取舍金钱的去向，人生的航程的方向就不同。当然最终是靠向你的富足人生啦。第六章的部分啊，他提到说，与其听信理专，不如靠自己。书上举的一个例子，我觉得蛮有趣的。他说到， 2001年呢，这个波尔多大学做了一个研究，找了57个专家来评估两种葡萄酒，就是红葡萄酒跟白葡萄酒。那专家们啊，他们用来描述红酒，通常是强烈与辛辣。那他们也会用相同的形容词去描述，比如说白葡萄酒，它有活泼啊跟清新这种味道。但事实上，这两种酒、啊、它都是白葡萄酒啊。那测试的时候啊，这个红葡萄酒是用食用色素染红。那专家都不知道他们是喝相同的酒。作者认为说，这个金融专家跟学者啊，或者是任何想要去预测市场的人，可能都比不上业余的人来得强。他认为我们不用靠这个理财顾问，也不需要靠基金经理人，只需要你去自动投资低成本的这个基金就好。那。这段的说法、啊、就是将你每月的投资金配置到比较低成本的指数型基金、啊、例如说像是市值型加权的，那例如像美股的话，你可以参考 VT 或是 SPY 等 ETF。但是比较特别的是，它建议比较不会依据生命周期调整你投资配置的人呢，可以参考投资生命周期基金。这个什么是生命周期基金、哦、大家可以参考一下我们部落格文章，有一篇是叫《好想退 2.0 与观察》。那我有介绍过这个基富通推出的好想退方案，其中像是国泰基金这个国泰 2049， 它就是有这种功能。这个就是所谓的目标日期型基金呐、啊，是指说只指投资人啊，他距离退休的年份啊，可能比如说还有十年、二十年、三十年这些，那基金的经理团队他会随着这个调整，随着这个时间主动去调整投资组合及以及这个风险的配置。那投资人，你只要去选择你的退休年限接近的目标日期基金，那你就可以享有多元化的、多样化的资产配置啊。那如果说以2039年到期的目标基金为例啊，是只说预期在2039年会退休的人啊，他把这些钱聚集在一起，由这个经理团队啊去操盘投资。那当这个距离目标越远的时候，策略上就会采取比较积极的方式，追求高的报酬率。但是随着这个退休日期靠近啊，操作就会越来越保守，降低你的投资组合风险。那关于这个理专的部分啊，我们在第一季的节目内容 EP 十二有介绍过秀雪和阿妈的这个血泪故事啊。因为阿妈她听了这个理专建议买了南非币嘛，啊，结果赔了两百万了。当然，这个故事的细节大家可以去听这期节目，不管是真的被骗，或是被理专怂恿而买这个基金，都是一样的结果。什么意思呢？是指说，其实投资人你根本就不知道自己在投资什么，所以很容易会有资讯落差。那如果你充分了解自己在投资什么，即使你投资赔钱，我想也不会有太多怨言了、啊。认真说起来，其实不管什么投资啊，投资人还是要自己去做好功课、研究才进场。即使你是买这个零零五零啊，但是你不了解零零五零的这个破洞特性，也很有可能会被洗出场而抱不住。即使已经定期定额了，还是会想说，哎、欸，什么时候可以扣在低点？要自己手动加仓的这些想法，不可否认啊，对大多数的投资新手来说，买这个四字型加权相关的 ETF 还是会比较简单入手。那如果你对 ETF 不清楚的朋友，可以参考我们部落格文章《投资新手存如何观察零点五零与零零六二零八等四字型加权 ETF 的这一篇文》。目前市场上比较厉害的主动投资的 ETF 啊，就属于 ARK 莫属啦。当然呢，其实还有很多可以打败大盘的基金。问题是在于 说， 你打败大 盘， 你可以持续多 久？ 一年 吗？ 两年 吗？ 还是三年 吗？ 这件事其实是不容易预测的。因 此， 绝大多数的理财书 啊， 都是建议大家去买市值型加权类别的这些 ETF。我觉得比较简单无脑的方式 啊， 投资就像种树一 样， 你要先有所本、有所根、有所依归。在投资的初 期， 不太懂个股或是主动型 ETF 的投资标的的时候。你可以先用市值型加权的 ETF 定期定额扣款，培养投资习惯。那等你对这个市场或是个股慢慢有经验的时候啊，再用少量资金去做主动的投资是比较稳健的一种做法。这样整天你就不会整天 f o r m a l 然后没有买到台积电或是其他标股，然后感觉很难过。因为绝大多数的主动投资都需要非常多的精力去研究，不,不然就只是好运赚钱而已。我觉得书里面啊，作者有写了一段。哦，这这一段蛮有趣的，念给大家听一下。他说啊，我喜欢在所谓的专业顾问面前假装对这个金钱一无所知，这是一生中最美好的时候。第二个，你们之中绝大多数的人不需要理财经经理啊，因为你已经有这本书啦，只要阅读跟使用，欲过上这个富裕的生活，其实不是这么困难。第三个是理财经理人知道自己无法战胜市场。所以只能设法聚焦在一些增值的管道，比如说像是保险啊、税负啊、信托等增值的管道。你应该有经验吧？就是比如说你的营业员啊，或者是你的银行里财，就寄一些保险啊，或是叫你买基金的这个这个资讯嘛，一定常遇到的。如果你在这个市场下跌的时候啊，感到不安的时候，最好的方式是培养自己在市场低迷的时候，你还是保有你的弹性跟专注能力，不要在恐惧时做决定。我觉得这个不要在恐惧时做决定了，一定是你有恐惧过的人，你才会有感啦。像我就蛮有感的，就是有时候我在做投资决策的时候，我我就会讲，诶、欸，我现在是不是很害怕？如果我很害怕的时候，我应该先去旁边，比如说放松，听个音乐之类或者是先去洗个热水澡，之后不要让我自己在恐惧中去做决定。第四个就是，如果你一旦有了这个七位数的资产啊，有孩子退休啊，跟税负跟还有一些复杂的财务的时候。你可以聘请财务顾问几个小时，哦，这个我有上网去查过，台湾的好像是一一个小时左右，大概就要一万块啦。不过我觉得这是算是有价啦，因为人家是有他的专业性嘛。那毕竟他如果是专门做这个财务顾问的话，他又不是叫你买基金，他只是跟你讲说你要怎么做你的资产规划而已。关于这个主动啊跟被动投资啊，我在这个布洛格的文章上有写过一篇文，叫做《被动投资与主动投资的大战》。另外，这个书里面还有介绍到债券啊、股票、房地产等类别与资产配置的介绍。那大家可以在看这个这本书的时候去阅读这些精彩内容。那另外呢，大家也可以去参考我们部落格文章，有一篇是叫做《资产配置投资策略》的读书心得，大概有八篇呢、啊。那里面就有分享，比如说像是债券啊、股票、房地产这些的阅读后的一些心得。房地产的部分啊，作者他提到说，对美国人来说，这个房子是最大的投资，但是随着这个投资人他开始投资啊，自己的房子对个人来说就不是一个很好的投资选项，原因是因为这个报酬率通常很低。当你去考虑到啊，你买房子之后，你还有这些维护费用跟房地产成本啊，这些都是要屋主去负担哦。所以事实上，作者一直到现在他都还是租房为主啊，分享自己的租屋、购物的小故事啊。那杰路是在这个资产配置、投资策略心得里面。年轻的时候，我有租过这个小小的套房啊，大概是月租三千六，那租了三年。那有一天呢，房东就跟我说，他要涨租金，涨到五千五。那因为附近呢、啊，宏达店有很多新的员工要来租屋，不住啊，叫我就搬走了。那现在我在月底就要搬走，那我只好默默的离开啊。我就跟房东说啊，我不要妨碍你做生意，好啦。那房东啊，的确有这个定价的权利，所以我那时候我就觉得啊，啊这个有房真好啊，所以要有房。那个人认为房地产在个人的资产配置中啊是一个重要的成分，住宅它具有这个抗通膨这个能力来说是比较好的。那对于投资组合中啊是有帮助的。一生一个人的一生啊，你大概可以买一栋自己的房子就已经很不错。当然，你也可以去买好几间比较小的、单价比较低的房子去做你的投资配置啊。书中提到这个自住的房地产啊，不应该是。列为你个人的资产配置的一环、啊、其实是讲说，因为这个价格其实很难估算，那很难在投资组合中去做再平衡啊。但是自住房贷，事实上你事实上会去占你的收入的一部分，也许这个比重不不太低，因此比较好理解的方式应该是你把自己住的房屋啊，算是配置一部分，但是不要列入再平衡的范围内。哦，那房价因为它涨高涨低啊，不管怎么样你都还是要住嘛，所以你不能够用这个。这个股债平衡的概念去看它，但是物价对于个人跟家庭的资产来说啊，就是在你的心灵上会有稳定跟这个市值价格稳定的作用。如果你是想要把这个房地产纳入资产配置平衡的一环的投资人啊，还是可以去买一些，例如说像是美国房地产市场这个 V N Q， 就是不动产信托基金啊，长期走势跟股市的波动相关性会比较高一些。如果是单就现行来看呢、啊，相关性高。应该不适合作为配置，但是事实上，房地产跟股市的相关性它还是不断的变化、啊，你还是可以当做配置的一环，增加你的配置多样性。但是在《资产配置投资策略》这本书是告诉大家说，你配置不要超过十 percent。我个人是觉得，如果相关性与股票比较高啊，应该是跟其他的组合配置做完了，你有余力再来配置啊。那至于说为何相关性会比较高、啊，主要是因为股票好的时候啊，热钱会转向房市。那股市比较差的时候，大家又会卖房子来还股市中的一些，比如说债务啊，所以这个相关性会比较高。欢迎大家来到这个休息时间，应该大家都听累了。那今天要跟大家推广的是一一个团体叫做大无限乐团，就是 Do As Infinity。那是一个日本乐团，由主唱半都美子跟吉他手这个大度量跟作曲家长尾大所组成。的。于二零零五年的时候啊，他们解散了，但是呢，成员还继续活着啊，继、哦、续活动着。但是最后呢，在二零零八年的时候，在长达三年的解散期啊，他们在二零零八年的九月就又完完全的复活。那关于这点，我个人是蛮高兴的啊，因为在二零一九年的时候啊，他们有来台北的这个 ATT Showbox 来做演唱会，那时候我是有去看的。那我在 Do It Infinity 这个团了，应该是我忘了，也许是在我国中还是高中的时候，那时候他们就有了。那我那时候还是有去，我那时候有去买他们的唱片来听啦。那我就蛮喜欢他们，也想说有一天可以去日本去看他们演唱会。很可惜，因为一直都是没有什么钱，也没办法去日本看演唱会。因为通常他的，你如果去日本看 l i f e house 的时候，你要搭配他的时间，可是那个时间啊，往往都不是我们，就是台湾人上班族的廉价时候，可能是平常日，那就变成说你要在平常日请请好几天的假去去看嘛，所以这不太可能。所以他们能够来台湾啊，在六日的时候有办演唱会，我是蛮开心的。那时候有去看。这个就是把金钱花在你所真爱的事情上 面， 就是 reach your life。所以一直到现 在， 我都还记得这个 life house 的场 景， 还有看到这个半渡梅子 啊， 跟大渡亮他们表演的精彩的这个实况。那今天要跟大家介绍一首 歌， 是大无限乐团它里面的一首非常知名的 歌， 叫做《深邃森 林》， 叫做《福福开莫里》。那这首歌 呢， 它的中文歌词我大概念一下。那详细听这首歌，可以到下方的 show note 去点击一下。中文歌词的部分啊，大概我讲一下。它讲说，在深邃的生命里面，你会相信有一刻，那一颗被弃置的心啊，仍然藏在这里。如果我们一直没有长大的话，也许还可以看得见。当我们活得越久啊，也一一点一滴失去的越多。啊，身上披卫着这个虚伪跟谎言啊，站在原地沉默不语。日子在逝去的过程中啊，逐渐的改变。你所设下一些框架，让你现在活得精彩，让锈蚀的心再次动起来吧。如果你可可以去了解时光的节奏，或许我们还可以再次飞翔。好，我觉得他的歌词其实意境写的还蛮好的啦。那欢迎大家下方去点击听一下咯，如果你听了喜欢，也可以跟我说咯<音樂>。欢迎大家回来第二段。那第二段的部分啊，开始跟大家提到说投资加密货币这部分。作者他对于加密货币啊，他是抱持着一个反对的态度啊。他认为啊，僵尸电影内看到没大脑那个那个四处游荡的人啊，那种 z 比 m b 啊，他认为投资加密货币的人就是这种人。他认为说，这个加密货币你把它当成投资啊，他是觉得很不可置信啊。他列了一个叫做“加密货币是投资”的拉米特指南。那我觉得蛮好玩的，分享给大家参考一下。那我补充一下自己的一些观点跟心得。这个指南，第一个他说到，他们说哦，他们就是喜欢加密货币的那些人。那现实中的话，就是现实的实情。他们说加密货币是一种可以用来支付商品的货币。那现实中是很少商家接受加密货币，因为货币的波动大。那我心得是说，目前的确是如此的、啊，波动大不适合去买一些商品，你不太可能。带着你的比特币去全年买东西嘛，因为那个波动很大，一下就有时候比如说没有几分钟就涨个十 percent 了，你到底要怎么买商品？好，不过这个事情啊是现阶段，那未来会不会变成稳定，这个还不晓得。他们说啊，加密货币允许人们使用加密跟分散化以维持匿名。现实中的确有些正当理由让人们去匿名购买，但是目前主要是用来买毒品啊。那我的心得是说。目前的的确是去中心化，但是这个有好处跟坏处哦、啊。好处就是不用政府监管嘛，那坏处就是这个，因为你没有中心化，所以你如果有出现一些账户账户的问题，你是没有人可以去帮你处理的。那至于是不是毒品啊，去买这个毒品，我也是不太确定啊。但是有些法币价值不稳定或是持续贬值的一些国家，反而很适合使用这些加密货币、啊、第三个，他们说它比法定货币好，现实中。如果你花三分钟与狂热的这个粉丝去讨论加密货币问题，他们会提出对于法定货币的论点，还有金本位脱钩，然后还跟你说钱不是真的。我的心得是说啊，其实钱只是一种价值的代表，不管是数位货币还是法币啊，差别只在于说法币有政府跟军队的支持，但是数位货币目前没有单一一个国家去做背书。他们说这个跟比特币无关，是区块链。现实中，比特币是使用区块链的加密货币，但是实际使用中也出现了很多失误啊。粉丝认为区块链是解决社会问题的灵丹妙药。那我的心得是说，其实区块链啊是人类的一个伟大发明啊。我想，新的东西出现的时候，总会有很多的应用出现失误，但是总会越来越好吧。他们说加密货币是一个惊人的投资，现实中是很难反驳暴涨的特性，但是一旦价格下跌，人们就不太不再讨论比特币是一种投资啊。这关于这一段啊，我的心得是说，其实不止比特币啊，所有的投资都是啊。等大跌的时候、啊，都是说我 OK， 你先买啊。作者认为啊，加密货币中可以看到这种赌博跟邪教的这种相同迹象啊。有两点，第一个是从事风险越来越大的行为，有些人他会借钱投资加密货币；第二个是不管是上涨跟下跌，他们都会用加密货币来取代货币的角度来看。主张啊，是破解这个法币货币改变世界啦。那我的心得是说，我认为数位货币啊，它不会取代法币，但是会并存。因为市场一直印钱出来，总是需要有一个价值储存的地方，而且你还要方便转移啊。那数位货币的价值其实就在于此，但是必须要大家有集体的共识啊。关于这个数位货币波动大的讨论啊，如果你去观察这个比比特币的这个 Max m a Drawdown 啊，就是 MDD。你会发现说，上次如果说在台股啊，跌幅比较大，应该是在去年三月的时候，那时候出现了很多啊股，就是大跌完再涨回来这一段啊，出现了很多股神跟财富重新分配啊。当然，这个比特币也是一样，但是呢，它的涨幅更更惊人嘛，币圈一天就是人间一年，大概就是这个意思啊。左侧大跌恐慌而卖出的人啊，在当时，比如说去年三月的时候，就真的还不少。考验心性呐。数位货币比起股票的一些实际的价值来说、啊，它的价值更像是一种集体共识，更考验你的信仰。那在这个二月九号啊，就是二零二一年二月九号的区块链狂人日记里面有分享哦。这个部落格我是蛮喜欢的啦、啊，他常常有贴了一些对于数位货币的一些想法跟观点，那有些是还蛮不错的。那这个狂人日记有分享一段啊、哦，他说马斯克投资了十五亿美金到比特币市场，占这个特斯拉的现金比例七点七 percent。不久的将来，比特币也可以去购买特斯拉的电动汽车。那这个灰度创始人他有发这个祝贺给特斯拉，就说比特币购买竞竞赛开始啊，他就是祝他好运。这个 MicroStrategy 这个 CEO 啊，他认为说特斯拉降低了上市公司收购比特币的风险。那比特币今年将达到十万美金哦，这个我不确定啊，这是他们说的。在这个特斯拉购买数万比比特币数万枚比特币之后、啊、还会有更多的上市公司参与到比特币的投资中。我的观点是啊，如果市场持续的印钞啊，的确会引发各个公司转而将现金储存在加密货币中去做保值啊，因为你现金持有在手上反而相对贬值啊，所以啊，适时的投入到。数位货币中啊，也是一种风险分散的方式。当然啊，对于这个新的发明跟应用啊，个人还是保持着这个客观的态度去面对啦。即使目前对于这种加密货币可以购买的商品还是太少了，但是不排除未来啊，实际上你在市面上是可以找得到真的东西可以买。哦，最主要的、最重要的还是要去了解一件事情，就是数位货币的本质是一种去政府干预。货币价格的方式也是一种人们集体价值的共识。当 然， 这个波动大是目前的特性。那在未来普及化之 后， 也许波动性就会下降。如果有要投资 啊， 可以先做评 估， 然后并且了解说 哦， 投资之前你不会在这个你的个人投资比重占太重。那适当的去做配置。当 然， 你越投资越有经验的人 啊， 你可以在有经验跟心得之 后， 你再慢慢的增加你的资产配 置， 或者是你在分批投入都可以。这个第八章的部分啊，是讲让致富系统运作得更有效率啊。诚实的面对自己，这个在理财前啊，关键是在于说自己这些努力的意义，到底是为了要赚很多很多钱，还是要过上这种富裕的生活？那你理财，通常一般人的理财建议啊，都是鼓励大家去做更多，就是你要赚更多的钱。但是从来没有人啊，跟你讲说你要应该要停下来去想想，你的钱赚够多了吗？每天活在这个试算 表， 却不知道到底为什么要理财下去。我觉得这一段的关键是告诉大家如何去找寻自己认为的富足生 活， 而不是每天忙碌于增加你的 number 啦， 增加你的账户数字。而 且， 即使你要定定目 标， 你也要把你的目标具体化。例如 说， 像是作者的理财动机之一 啊， 他在年轻的时候的一个动机就是他希望吃饭的时候可以不用去看价钱就去点这个开胃菜。好，就是他想要吃开胃菜啊，在年轻的时候他做不到。对我来说啊，投资理财的这个动机是在于说能够搞定生活中的大小金流支出，还要可以完成投资的目标。如果说要讨讨论到这个动机的话，希望有一天我可以去全年买东西不用看价钱了、啊。最重要是完成退休金的这个投资规划。那有朋友说啊，这个全年很便宜啊，啊应该不难达成吧？但是好吧，因为我还是会看一下价钱嘛，就是没有有钱到这个程度啦。那其实就现实的层面来说啊，大家赚的钱啊，一定都是不够的。如果你想要的物质生活越多，那你就必须要收入更高。那有些朋友他可能会选择增加各种工作来增加你的收入，但是这个意味就是你要转换你的时间跟劳力变成金钱。那有些朋友啊，则是透过投资的方式增加收入，这个意味着就是你要增加你的风险。但是人的欲望啊是无穷无止境。能够诚实的面对自己，到底在这辈子的人生中，你到底想要的是什么？这个才是理财的核心问题啊！也就是跟自己对话，跟自己妥协，找一个你最舒服的生活方式啦，而且你心灵可以感到温馨跟自由。如何卖出你的投资啊？常有人去问作者说：“啊，你是长期投资啊，那你到底什么时候要去卖出你的投资啊？”他的回答是说，他都买入并持有，他不会频繁的去做交易，产生高额的这个手续费，而且他也避免说，因为你卖掉，你还有税负的问题。只有三个情况，他建议大家去卖出你的投资。第一个就是你急用钱嘛，急用钱就没办法了嘛，你就得卖嘛。第二个就是表现一直低于市场的一种糟糕投资啊。他提醒的是说，如果你去观察说整个产业都在衰退，不是一间公司。下跌而已，那你应该去思考整个产业下跌的原因，是不是这个产业它是西洋化了呢？哦，或者是事实上有可能是这个产业只有这个公司下跌，那其他的人都活得好好的啊，股价都还很高，那就代表说这一间公司应该有些问题，应该要去卖掉持股。第三个是已经实现特定的投资目标了，哦，就是卖出的原因。第三点，很多人的投资啊是有特定目标的，有长期、中期、短期等目标、啊。当然，当你实现的目标之后，你可以毫不犹豫的去卖出你的投资，因为你已经达成目标了嘛。当然就就是把它出清嘛。第九章的部分啊，富裕不只是要理财，而且还要理生活。我自己是比较喜欢这一这一章的啦，因为这一章是比较跟以前比较不一样，就是在前十十年前的版本，在这一段是比较没有写的。哦，因为他这一段提了很多关于金钱在生活中的一些。故事跟一些想法，那在他十年前的版本是没有写的。第一个是另一半如果爱花钱怎么办啊、哦？这个这个，我想应该很多人都有这个问题吧？如果你的另外一半很爱花钱，在生活中的时候，你应该怎么办？我觉得他提的这个方法很好，大家务必要把它听起来，听到你的心里去哦。这个解决方法事实上就是对事不对人。如果你告诉你的另外一半啊，不管是你，你是有老婆还是有老公，你如果一直跟他讲说，你不要在这些事情上花钱，哦，对方就会生气。比如说你的老公，你跟他说，你不要再打手游了，哦，就花钱氪金，这个有什么用？对,对你这样如果一直骂他，他一定不会听你的嘛，一定是这个样子。那、啊、比如说你的老婆很爱买包包，或是买衣服，你一直骂他说，你干嘛又买衣服？家里好多衣服，他肯定也不听你的嘛。因为每个人都讨厌被别人说你爱乱花钱呐、啊，所以这样子批评别人的方式不会达到目的的 ，no use。那比较好的方式啊，应该是如果你不太希望对方去吃太多甜点，应该在他们的盘子里面多装一些蔬菜跟蛋白质的物质，好、啊、这些食物啦。而且啊，你可以跟他先定义两个人的储蓄目标，为了达到这个目标，到底要存多少钱，然后两个人都要同意这个计划。将这个注意力集中在这个计划上，而不是个人，这样子就可以避开主观判断，让他的努力跟支出跟你的目标一致。哦，这个就是方法。哦，我觉得这个方法很不错。但是重点你要找到双方都一起愿意努力的储蓄目标，例如是买房子或是小朋友的教育基金的。当然，你可能会说啊，但是对方不愿意跟我一起努力怎么办呢？比较好的做法是透过沟通。把这个期望的目标跟对方说，建构一个两，例如说啦，建构一个两个人一起的梦想，这样子可能会比较容易实现。比如说买房子好了，让对方了解说，这个就是以后我们的家哦、喔，是一起居住的居所，而且你可以布置成你喜欢的样子，像这种方式就比较好嘛，就是你们会有定了一个两个人一起的目标，一个梦。好、哦，当然这个梦是要具体是实现，就是靠两个人要去存钱的方式去达成。事实上，这个方式啊，在商业上的谈判也很好使用啦。哦，讲好像在家里好像在谈判啦、啊，其实也有也有这种意味啦。但事实上，如果你在商业上或是在上班的时候，这种谈判方式也很好使用。我举个例子哈、哦，比如说上班的时候啊，你可能要找这个 A 这个同事去要东西好了，可是。这个 A 这个同事啊，他就死命的拖拖拉拉，不把东西完成。那我们又不好直接去骂 A 这个同事，对不对？你骂了他以后，他就不理,不理你，也不鸟你了，你就再也要不到东西，或是他就很叽 Y 这个时候啊，就要改变一个方式，我们就要跟他讲说 ，B 老板在催哦，有 B 这个老板的存在啊、哦、啊、哦，我们是 C 啦。b 老板在催这件事情，哎、欸，我跟你是同一国，我跟你 A 同事是同一国的哦。希望你帮忙一下，让这个 B 老板不要骂人。这个就是所谓的 A B C 战法，就是避开跟 A 针锋相对的一种婉转方式啊，分享给大家这样参考。那通常运用这种方式会比较有效的，比起你当面或是透过电话去指责对方都来得有效。第二个，别为了面子在婚礼撒大钱。这一段书里面讨论到关于结婚婚礼的费用啊，我觉得蛮惊人的。美国人平均在婚礼花费大概是三万五千块美金、啊、这个数字超过美国家庭年收入的中位数的一半、啊、中位数的一半哦，很多钱、啊、但是有很多美国人，在做结婚的时候，事实上他没有预存这笔费用，反而就会累积欠债。那关于这个筹备婚礼的计划，他有三种选择。好，他他要给大家建议了。第一个就是你 cost down 嘛，削减开支，就简化你的婚礼，但是。大多数的人没有足够的自律可以去做到这一点，就是你不够有这个规划去做到这一点啊，好，你不太有这个执行力去做到这一点。大多数的人还是想来一场精彩，然后花费数万元美金的婚礼。第二个就是第二种人，第二种计划是什么都不做，以后再来想好了。书中举的例子啊，作者他有一个朋友啊，花了八个月筹办婚礼。后来这个花费惊人，结完婚以后啊，几个月过去了，还不知道要怎么处理那些债务。第三个，承认现实，好好筹办婚礼。那当然你要存下这个惊人的数字。以二十二岁开始结婚的美国人来说啊，二十九岁结婚，那你每个月要存四百块美金的费用啊，就台币差不多一万二嘛。当然，你也可以决定早点结婚，或是干脆不要结婚啊。那作者他是在三十六岁才结婚啊。哦，就是如果你你觉得费用太高啊，你可以决定你的结婚时间啊，不一定是要这么早就要结婚。那对我来说，其实结婚这个东西啊，它是有对某些女生啊，或者有些男生来说是一种浪漫的憧憬啦。那如果你要有这个憧憬，那你就务必要做好规划，不要说我就是为了这个憧憬，然后砸了很多钱下去，结果后面你要去背债。当然，我自己个人听过最夸张的是有同事，他花了大概两百万。台币去办一场婚礼，这是我目前听到我身周身边周遭人最厉害的一个实例、啊，两百万。好、哦，当然我听说他的那个老婆啊，就当时是未婚妻，他老婆是一个女模啦，就小模还是什么的，我不太清楚。啊、哦，就是花了这么多钱。那你问我两百万去办一个婚礼划算吗？这个答案啊，你问我是不准的，你要问当事人，因为你问我来说又不是我的婚礼，我肯定如果是我自己的婚礼，我觉得两百万是有点多了。应该把这两百万拿去买股票，可能比较实在，或是买房子的透支款可能比较实在。好，所以我自己是觉得婚礼这件事情倒不是人生中最重要的事情。当然呢，这个东西对有些人来说是非常重要的事哦、喔。所以如果你觉得这件事情可以付诸你的心灵的话，那你就应该好好的去执行你的计划，去存钱。再来呢，讨论一下该签订这个婚前契约吗？我觉得这一段也蛮有趣的啦。婚前契约。应该很少人会去做这件事情。作者他说 啊， 通常是名人啊、企业大亨跟富有的继承人才需要去做这个婚前契约。他认为大多数的人不需要婚前契 约， 除非拥有不成比例的资产跟负 债， 比如说拥有自己的事业或是继承的遗产。但是他决定还是要跟他老婆去谈这个婚前契约。他认为他想保护好这个婚前累积的这些财 产， 但是。他有跟对方讨论婚 姻， 事实上是创造一个团队。他很高兴跟他的未婚妻结 婚， 共度余生。但是他很坚 定， 因为他在生意跟财务上有取得成就 感， 然后他觉得很骄傲啦。那在这个 worst case 最差的情况底 下， 他们如果真的要离婚的 话， 他希望去保护这些资 产， 哦， 对他来说是一个很重要的事情。当然啊，这个故事到最后啊，一定有很多的不满跟不理解，所以他们又请了律师做咨询，才将这部分的契约做完成了。我个人的心得是觉得啊，结婚契约啊是用来保护两个人哦，结婚的这个财产契约是用来保护两个人的关系，真正的走到最后，不会因为财产的问题对簿公堂。当然，对一般人来说啊，真的会在结婚前写契约的人啊，我认为很少了，不相信你去问你的身身边周遭的人，到底有谁写过这个东西。会给对方的感觉是一种你不爱我之类的感受，认为你看钱比我们两个人的感情还重要。但是我觉得，即使你不签契约的话，可能还是要在结婚的时候跟对方坦诚，跟交代自己的财务状况，在结婚啊会比较好。因为有一天分开了，最好我们还是用感谢的对方的心情啊去做财产分割啊，这样是会是一个比较好的方式。所以你问我个人啊，到底会不会想去做这个？去提这个婚前契约，我是没有提过啦。那我也不太想去提这个事情，因为有些人有些事，一旦人际关系错过了，就不会再存在了。好、哦，这就是就是没了嘛，就消失了。人际关系的东西啊，你很难去做 reverse， 就是你很难去反转。所以一旦你焦二了，或是你的未婚妻不理你了，这个真的是很困难去挽回他的心啊。所以我不太敢建议大家一真的去做这个婚前契约。那如果你真的家里是非常有钱的人的话，我相信你的长辈也会叫你做了，你也不用自己烦恼，他可能也会出钱出律师给你去做。结语的部分啊，我觉得这本书啊，给我当年的启发很多啦。当然，这个再版之后的一些精彩故事也很不错，可能比较贴近一般人的生活。当然，作者他在这个 Google 公司去演讲呢，演讲的这个影片的内容也很棒，大家可以到他的官网的 YouTube 去看。他认为啊。金钱拨号盘啊，这个 money dial 就是金钱，它可以给你欢乐，但是事实上价格只是琐碎的一些事情。你去转动这个拨号盘啊，完成你实现这个梦想跟热爱的事物才是重点。我举我举一个他说的一个例子，蛮有趣的哦。他说有一个朋友很喜欢去某一间餐厅去吃饭，预算是一周去一次，因为不太便宜嘛，所以一周去一次。但是这个朋友他很喜欢、热爱做这件事情。那作者就问他 说：“ 如果今天吃饭的预算 啊， 改成给你四倍的时 候， 你会怎么 做？” 结果这个朋友他回答什 么？ 大家想一 想， 这朋友跟他 说：“ 那好 吧， 既然我有四倍的预 算， 那我就一周去四次好 了。” 就是这个人他真的是一个很单纯的线性思考。可是真 的， 这这个问 题， 如果你真的要去问大家的 话， 今天你的支出花费给你三倍或是四倍的时候。也许你本来想做的事情啊，会变得不一样，因为人的思考不是线性的。有些人真的很喜欢买包包，那他也许会去，就是金钱增加的时候，他可能就会考虑去，比如说我喜欢意大利的包包，好，我就去看一下意大利的工厂，真正的享受包包的制作的过程，真心去感受你最爱爱的这些事物上。生命的这个财富心理学啊，事实上是没有这个复利公式啊，每个人都拥有一条生命之河。都希望这个生命能够更美好。那河流走向左边，我们就走左边嘛。只是你还是偶尔，你还是可以用划桨去改变一下你的人生方向。这就好像制定属于自己的金钱规则。最后啊，最重要的两件事啊，第一个就是作者告诉大家，你的富有生活很重要，你应该要认真去对待。好，放大你所热爱的事物，生活就要靠近这些事情，这样你就可以心灵富足。然后清楚写出你的金钱规则。我觉得这个讲的是有点抽象啊。如果用白话来说，假设你的生活是喜欢吃美食的人，那你可能就是你的凡事就是以吃美食的预算为优先嘛。那结果你的人生就是一直在充满不断的吃美食，然后你就很 happy 很欢乐，这就是你的心灵富足。第二个就是建立自己的丰富生活，然后从最有可能的地方开始。比如说你想要多久旅行一次，那你就要把这个具体的规划来写出来。像我个人，我是。我自己的规划是两年出国一次啊，因为预算有限但是像现在就没办法出国了，刚好就省了这笔钱。作者在他的这个网站上啊，有写出属于他的金钱规则，举例几项。第一个就是始终要有一年可以急用的这个现金，然后就在身边的急用金。第二个就是至少节省十 percent 的费用，然后投资投资的部分要占总收入的二十 percent， 也就是他的投资比重占他的收入二十 percent。第三个就是购买最好的东西，并且长期的保存。那买烂的便宜的东西反而会比较昂贵。哦，他在书里面有提到一个例子，就是有些人他可能会想要买一些比较烂的车嘛，可是事实上他觉得这个比较烂的车，也许你的保修费用更高。那不如你一开始就买一个 quality 比较好的车。例如说大家都很喜欢买 R T 斯嘛，就是它那个价格也不太贵，然后这个维修的部分也比较便宜，类似这种概念。第四个啊，他对于购买书籍，他没有金额限制，就是他喜欢有兴趣的书，他就毫不犹豫的购买，因为他认为看书学习知识是对他来说富足、心灵富足的一个很大的优先权哦，这个是他的想法。当然呢、啊，他的金钱规则还有很多啦，那大家可以去他的部落格看一下，就作者他的网站上面去看一下。我觉得啊，作者最重要的是告诉大家说。你除了去提出你的金钱规则外，你还要列出具体的做法，这个才是帮助你自己可以有富足人生的一个方式。好了，到了最后这个互动题的第二题，这个题目是你有没有属于自己的金钱规则？例如说买一只很好的手机，但是会跟自己约定说五年都不要换手机。哦，如果你你是你的答案是这样子的话，那也可以到我们的这个 Apple p o c k e t 上面。去留言。那跟大家复习一下，我们第一个上个礼拜的互动题是说，大家喜欢花钱在什么上面？为什么？那这两题的回答的答案呢、啊，请在我们的 Apple p o c k e t 上面去留言。那会留选出一个朋友，然后送出这本书跟我自己买的一个小礼物。小礼物还蛮特别，我已经买好了。那我觉得蛮有趣的。那我相信收到的朋友应该会觉得啊，蛮好玩的。那请在 Apple Podcast 留下这两个答案。再重复一次问题哦、喔。第一个问题是上个礼拜的，大家喜欢花钱在什么上面？为什么？第二个就是你有没有属于自己的金钱规则，例如买一只很好手机之类的。好，就是你有没有什么是你自己的金钱规则？好，这总共是两个题目给大家去留言。留完了，那我就去抽抽，然后把这东西送给大家。最后呢，提一下我们社群的朋友路易斯，他有提到说，他五年前买的 iPhone 啊，他是跟自己这样讲没错，就是买一只很好的手机，然后用很久，他已经用了五年了。那他给自己的手机预算是一年不要超过五千块，那保养品当冠不要超过一千，上班用的鞋子跟包包不要超过五百之类的。当然，他在买东西之前一定会比价，不可以看到第一件就买。我觉得他的这个方法，他自己的金钱入我就蛮好、蛮明确的。那给大家参考分享一下。那关于这一本书的读书心得呢，就跟大家分享到这里。希望大家没有听到睡着。好，那也欢迎你到 Apple Podcast 上面去留你的答案，这样就有机会去抽我们的书籍跟礼物。Q&A 的部分呢，今天我们来读一下 Apple Podcast 上面的留言。那第一个是增加收入，就是小鹿，他写说祝威利大大牛年行大运，新年快乐，然后听友越来越多，就是谢谢小鹿的这个祝贺。那第二个朋友呢，就是 D T S k v i n 哦，就 Kevin 啦。那他说钱花在哪里最舒服，花在捐献最开心。每当交易获利的时候，他就会捐款给弱势团体，这是最开心的时刻。那自己赚钱，然后分享给这些需要帮助的人。我觉得你把钱。就是捐给这些单位的话，一定是一个非常有意义的事情，因为你等于是把，因为交易是事实上还是有一种运气存在的嘛，等于是你把一些这个好运，也就是转给这些需要帮助的人。那、啊、我觉得这是蛮有意义的一个活动啊。不过记得留留完这一句的话，等今天听完了，你还要记得把新的留言补上去，这样就有机会抽奖。第二个是 P T L 库、cool, 哦，啊， P T L 库、cool, 哦，这个朋友他说优质好节目。谢谢这位朋友。那再来是五星吹起吹捧起来，史奈欧桌头需要投资公庙以外的收入，这个蛮妙的，可能是我们其他 Podcast 朋友。然后再来的朋友呢是叫做 Y A C H I N G 1 2 3好，他写五星吹捧有够赞，感谢这个朋友。那再来是我们的菲利克斯大大，他写说感谢你认真经营社群以及整理很多有用的资讯，五星推起来。我我觉得事实上。这个经营社群是我的兴趣啦。那我自己也蛮喜欢听这个菲利克斯大大的节目，就是每次听完都会有很多收获。那我也会在社群上跟他讨论。那也欢迎大家去听他的节目。那好，关于这个 Apple Podcast 的留言分享，就到这边。春节的贺词串联时间，那今天是东哥经济学的东哥给大家做春节的祝贺。那大家一起来听听他看他说些什么吧。Hello， 三毛你的聽眾大家好，我是東哥經濟學的東哥。那我今天來跟大家拜年哦，大家新年快樂！今年犯太岁的，記得要給我們點五星光明燈，然後記得到東哥的頻道，聽取賺錢的獨門心經。保你一年賺得盆满钵满，不要了，开玩笑的。我會在頻道保佑你們一年平安發大財哦！新年快樂，大快樂，恭喜發財！聽完之後是不是要立即起手势到 O 三 Money 威力的頻道點五星，還有東哥經濟學的頻道點五星，平安發財燈！那今天就先跟大家講到這裡囉！新年快樂，拜拜。结尾推广的部分，那今天有两个节目跟大家介绍。第一个是《杀时间机器》Podcast 节目，是由两个神经异于常人，在演艺圈工作超过十年的主持人，用心观察生活、体验生活，将所见所闻用最写意又有趣的方式分享给大家。打开杀时间机器，就好像你家邻居在你耳边轻松闲聊一样，差别是我们比你邻居好笑100倍。那从你没听过的非正规艺人、幕后工作人员的访谈，到各种有趣的议题讨论，深度没有，笑点却很多，政治不一定正确，陪你杀时间绝对没有问题。那欢迎大家去收听他们的节目。第二个 p o d c a t 节目呢，这个节目名称是前男友前女友。那这个节目我有去听过啦，就是他们已经是分手超过十年的，就是前任男女朋友。那主要是聊一些情色话题，那没有尺度。而且他们听到对方的性生活已经无感，就像闺蜜啊、兄弟朋友一样这样子。那当然，因为他的这个台词啊，有点太那个露骨了，不太敢讲。那如果你对于这这种性经验啊，或者是这些方面题材有兴趣的朋友，可以去听听看他的节目。他们的节目呢是在每周一、周三《脸红心跳》上线。因为讲了我，我我刚才讲了，我把它剪掉，因为我自己也好好害羞。那给大家参考一下。结尾的部分，感谢你听到这里。我需要你的 Apple Podcast 五星评价，可以帮忙推个新吗？感谢大家，谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家有帮助，请支持订阅这个频道与留言。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。